0: Du lytter til Pengetanken afsnit 162: Forvandlingen i din hverdagsøkonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Din økonomi er en del af din hverdag og dit liv, uanset om du tager dig af den eller ej. Og der er rigtig mange, som ligesom drømmer om det her liv med så mange penge, at de ikke behøver at tage sig af deres økonomi. Og det er en illusion, som i virkeligheden kun skader dit forhold til din økonomi og dit syn på penge. I dagens afsnit der fortæller jeg dig om den forvandling, der sker i din hverdagsøkonomi, når du vender dig om og ser den i øjnene. Forvandling er faktisk et ret skønt ord at bruge om din økonomi, for når vi sådan virkelig tør give os i kast med den, sådan så at, at vi forstår den så er det altså også der, at vi kan gøre helt utrolige ting med den, som sådan et, et, et fast sådan sidekick, har jeg lyst til at kalde det i vores, i vores hverdag. I bliver simpelthen et makkerpar. Øhm, I zoologien, der er ordet forvandling en beskrivelse af dyrets ændring fra for eksempel puppe til sommerfugl. Og det, det er jo ret smukt, synes jeg. Så lad mig i det her afsnit gennemgå den smukke forvandling, som, øh, som vidderligt sker i din hverdagsøkonomi for dig, og som i al beskedenhed vil have en kæmpe indflydelse på, hvordan du lever dit liv. Fordi det er bare sådan med økonomi, at det flyder som sådan en, øh, som sådan en understrøm ud i stort set alle områder af vores liv. Så det at få og øh, virkelig sådan få forvandlet dit forhold til din økonomi og få skabt et, et sådan ærligt og kærligt forhold til den, det har altså en kæmpe indflydelse. Og det første skridt i denne her sådan forvandling, det er overblik. Og for mange, der ligger der rigtig meget frygt i, i netop det her første skridt, fordi når vi skal danne os et overblik, så er vi jo nødt til at være åbne, og vi er nødt til at være ærlige. Så forestil dig for eksempel, jeg fik sådan et billede af, du ved, i mit hoved, da jeg sad og forberedte mig til det her afsnit, prøv at forestil dig den der alt mulige skuffe, vi alle sammen har, gerne ude i køkkenet, eller i kommoden ude i gangen, det kan sådan veksle lidt. Men rigtig mange af os har den i køkkenet, og det er den her skuffe med et virvar af ting. Altså du ved, dårne eller stikker, og så kan der ligge en terning dernede øh, fra et eller andet spil, vi ikke rigtig ved, hvor er henne. Der kan også ligge sådan nogle... Øh, Øh, mærkelige ting til noget, til et vinsæt måske, men hvor vi, så mangler vi kassen, eller de andre dele, så ligger der nøgler, vi ikke aner, hvad er til, men vi tør alligevel ikke smide dem ud, fordi hvad nu, hvis vi skal bruge dem, det kan være, der ligger øh, gamle mobiloplader altså der kan ligge et hav af mærkelige ting, og altså. sager. Og jeg har også sådan en skuff, <laughs> så det er ikke, fordi du skal skille dig af med den, men, men forestil dig nu, at at når du skal skabe overblik i din økonomi, så svarer det faktisk til, at du vender bunden i vejret på den her skuffe, og ligesom spreder alt indholdet ud, sådan så du kan se det hele. Der er ikke noget længere, der ligger ned under hinanden, der er ikke noget, der ligger inde i hinanden. Alt ligger ligesom for sig, sådan så du kan se det hele. Og hvis man sådan skal tale om det i praksis i forhold til din økonomi, jamen så er det blandt andet her, at du får lavet dit budget. At du får gennemgået din konto, sådan så du kan se, hvad er det lige nu her, du bruger dine penge på. Så du kan få ryddet op i din netbank, sådan så at du kun har de konti, der giver mening for dig, og du omdøber de konti, sådan så du har fuldstændig styr på, hvad er hvad. Og jeg kommer sådan til at grine lidt, fordi jeg kan huske, at jeg havde en kunde på et tidspunkt, hvor... At, øh... Hvor hun simpelthen var så forvirret, og det kan jeg godt forstå, fordi hun havde måske fem forskellige konti i NetBank, og hun var sådan hele tiden, åh nej, hvad er det nu for en, der er budgetkonto? Fordi de hed bare deres kontonummer, ikke? Så hun skulle sådan hele tiden huske, åh, er det den, der slutter på 71, som er budgetten, eller var det den der opsparing? Og det bliver, det, det bliver alt for kompliceret, altså, det bliver alt for meget. Øh, så det her med netop at omdøbe din konto kalde den budgetkonto, altså blive sådan helt lavpraktisk logisk budgetkonto, du ved, du, 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 der hænder af. Ikke? Sådan så, at, at du ikke skal sidde og sådan komme i tanke om, åh, var det den på 59, der slutter med det? Du ved, den hører til det. Altså at få det her sådan helt praktiske overblik. Og man kan sige, når jeg for eksempel sådan helt henkastet siger, at lavet dit budget, øh, så ved jeg også godt, hvor meget der rent øh, følelsesmæssigt kan ligge i bare den opgave. Øh, fordi der kan ligge, Masser af modstand på, at øh, det kan jeg ikke finde ud af, det overgår jeg ikke, det gider jeg ikke, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det, alt muligt. Så i den er jeg helt med på, at, øh, at det i sig selv kan være en overvindelse, men når du har gjort det, og jeg vil lige sige til dig, gå ind og hent, hvis ikke du har den allerede, så gå ind og hent den budgetskabelon du finder inde på min hjemmeside, kendt dinpenge.dk, den ligger under punktet til dig og den koster der ikke en krone. Gå ind der, og så, øh, og så lige skriv det op til at få den tilsendt. Du får den med det samme på mail. Fordi du, altså det der med, om jeg har ikke engang et budgetskabelon skal jeg så selv så lave Nej, nej, den er lavet for dig, øh, og når du downloader den, jeg har lavet derinde, så kommer, det, så kommer det til at give mening på et nyt plan, og det er altså ikke for at, øh, at sige, at jeg sådan er, <laughs> er særlig klog, eller noget som helst. Men, jeg måtte bare konstatere, at da jeg selv Øh, virkelig havde brug for at få overblik over min økonomi, så kunne jeg bare ikke bruge de budgetkonti, der lå derude, fordi jeg havde det sådan lidt, jamen, det er meget fint, jeg sidder her og gætter, men hvordan ser virkeligheden så ud? Øh, og, og det blev jeg sådan helt vildt irriteret over, at der bare er ikke ligesom en måde for mig at få det sammenhold med tingene på. Og det er der i den budgetskabelonen, som der ligger inde på min hjemmeside. Og det, nu kan jeg sidde og bruge lang tid på at fortælle hvordan den er opbygget. Den, den er super simpel, men, men det vil jeg ikke bruge afsnittet her på. Jeg vil bare sige, hvis der er, at du lige sidder og tænker, åh, hvad så er sådan noget budgetskabelon og noget, så ligger der en derinde. Så igen, tilbage til køkkenskuffen. Du har vendt bunden i vejret på den. Du har vendt bunden i vejret på din økonomi. Det vil sige, at du begynder virkelig at forholde dig til helt lavpraktisk. Hvad er det, mine penge går til? Hvad er det, de faste udgifter er? Hvad er beløbende? Hvad er selve udgiften? Hvad er det for noget? Hvornår, bliver de? Hvornår skal jeg betale dem? Hvor tit skal jeg betale dem? Og så videre. Sådan det er helt, helt Du har gennemgået din egen konto for at finde ud af, hvad er det, jeg bruger mine penge på lige nu. Du har fået ryddet op i din netbank, fået omdøbt din konti, sådan så at du har overblik i stedet for, at du skal sidde og gætte til tingene hele tiden. Der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret, end det behøver at være. På det følelsesmæssige plan, når det er, at du er i sådan det her overbliksstep, kan man jo kalde det, så sker der det på det følelsesmæssige plan, at du går fra at være og føle dig som et offer, til virkelig at gå ind i din power. Og med offer, der mener jeg den her følelse af, at du kan føle dig magtesløs. Altså den her sådan grundlæggende følelse af, at jeg kan ikke gøre noget. Altså der er intet, jeg kan gøre. Jeg kan ikke gøre noget for at skabe overblik over min økonomi. Der kan være følelsen af håbløshed. Men intet kan være anderledes. Altså det her, det er sådan, mit liv, er, så uanset hvor mange budgetskabloner jeg sidder og udfylder, så sker der jo ikke nogen ændring. Det er som det er, jeg kan intet gøre ved det. Skyld og skam bor også her. Ikke? Jeg har garanteret gjort noget forkert, og så skal jeg bare sidde og slå mig selv oven i hovedet med det. Så derfor så vil jeg hellere prøve at undertrykke det. Det er sådan den her, det er sådan den her situation. Øhm, som du måske kan genkende til hvis det er at du føler at, øh, at du i virkeligheden er et offer for din økonomi så når du giver dig selv lov til at få det her overblik uanset hvor meget at, øh, at du kan mærke at der er modstand indeni så giver du altså også dig selv muligheden for netop at træde ind i din power altså din sådan vaskeægte magt øhm, og her der sker der det er, at du vil mærke tilliden. Tilliden til, at du ved, at du har muligheder. Også selvom du kan få på dem lige nu, så ved du, at de er derude. Du har handlekraft. Altså, du ved, at du rent faktisk kan gøre en forskel, at du kan gøre noget. Og så er der også en accept. Du har også en accept af, at, at livet og tingene ikke altid er lige nemme og lige til, men det, er, men det er ikke din skyld, altså det er ikke noget, du bebrejder dig selv, det er bare en accept af, at sådan er livet også. Og her, der har jeg virkelig sådan lyst til at slå et slag for vores accept af, at vores økonomi altså ikke bare skal være sådan en opadgående kurve, eller som minimum ligge på det samme niveau hele tiden. Det gør den simpelthen ikke, altså. Øh, den hjerner op og ned, øh, afhængig af, hvor, hvad der sker i dit liv. Og det er fuldstændig naturligt. Altså, det gør alt andet, også bare kig på årstiderne. Øh, lige nu, der går vi jo ind i, øh, i efteråret, som jeg sidder og laver det her afsnit til dig. Ikke? Og der, der begynder at ske alle mulige ændringer. Ikke? Bladene begynder at falde af træerne, osv., osv. Og vi kan godt høre det, og vi kan godt sådan kognitivt sige, at jeg forstår, hvad hun siger. Men, men vi har virkelig brug for at integrere den her accept af, at tingene er ikke bare opadgående, eller, eller som minimum altid bare det samme, og hvis ikke de er det, så har du gjort noget forkert. Niksen, biksen, og det forstår du på det her punkt, når det er, at, at du virkelig træder ind i din power. Så når du har ryddet op i den her sådan alt altmulige køkkenskuffe, så betyder det jo også, at du har truffet beslutninger. Ikke? Du har besluttet dig for, hvad skal blive. Så du ved, de dogne elastikker ud med dem, den der terning, du ikke ved, hvor hører til, ud med den. Altså, du har ikke så svært ved ligesom, at skille dig af med tingene, fordi de giver ikke nogen mening at beholde noget af alt det der. Det var også bare måske ting, der ender, fordi du ikke lige gad at tage stilling, og så røg det ned i skuffen. Ikke? Så når det handler om din økonomi, jamen, så er det her, du tager stilling til, hvad vil du fortsætte med at bruge dine penge på? Øhm, og hvad vil du stoppe med at bruge dine penge på? Så igen er der ikke, altså du godt hører det måske, det er meget lavpraktisk, der er ikke sådan noget med, at jeg skal sidde og slå dig selv oven i hovedet. man kan få det åndssvagt, og jeg har haft det her abonnement øh, på det her blad, eller den her service, eller tjenester, jeg har vil gud aldrig brugt den. Det er ligegyldigt. Det er fuldstændig lige meget. Done, det er done. Ligegyldigt, du kan ikke ændre fortiden. Hvad gør du nu og herfra? Det er det, der er vigtigt. Igen tilbage til køkkenskuffen, du har lagt tingene på plads nu, og så sker der måske faktisk det, fordi du har ryddet op. Altså, så vil du måske oven i købet opleve, at der er lidt løft i skuffen, ikke? Altså, det hele behøver ikke ligesom at blive presset sammen, sådan så den ikke kan lukke. Altså, du kender garanteret godt det der, og det er så irriterende, ikke? Altså, den der skuffe der, hvor du sådan prøver at lukke den, og så ved du bare, åh... Den der pakke med batterier, der ligger inde bag os, den laver altid ballade, så du ikke kan lukke den, skuffen, du ved. Så du skal hele tiden stå og bakse med den. Og det sker ligesom bare ikke længere, fordi de ting, som du har besluttet dig for, de må gerne blive, dem er der nu luft til. Og du behøver ikke at lægge det oven på hinanden, så du ikke kan se tingene. Du behøver ikke at presse noget sammen, for at få plads til det hele. Og det er det samme i din økonomi. Der må godt være luft i din økonomi. Du behøver ikke at bruge hver en krone. Fordi når du har luft i din økonomi, så rent lavpraktisk, lige før jeg har lyst at tage en dyb værtrek, og jeg sidder til det jeg kan næsten mærke den der sådan, den der sådan fysiske, oh, der er luft nu. Ikke? Det hele bliver ikke så presset. Og hvis vi, altså hvis vi kigger tilbage i tid, og virkeligheden skal vi jo bare tilbage til, i hvert fald i, i, i min situation, bare tilbage til mine forældre. Det er bare én generation tilbage. Så, så gjorde man det rigtig tit, hvis man var to, ikke? Altså, hvis man var øh, for, øh, for eksempel forældre, jamen, så gjorde man det, at, at man indrettede sig sådan, så at, at, man kunne, øh, at man kunne klare at betale de faste udgifter, hvis den ene part mistede sit arbejde, for eksempel. Øh, det kan godt være, at det blev stramt, men man behøvede altså ikke at gå fra hus og hjem, hvor, at hvis man kigger på, hvordan vi lever i dag, fordi, at der er så mange flere muligheder. Og fordi at vi kan øh, få adgang til ting, før vi har betalt for dem, osv., så, så, så har vi altså også det med at makse fuldstændig ud. Altså virkelig bruge hver en krone. Hver en krone er ligesom afsat til noget. Øh, og for rigtig mange vedkommende så er, øh, så er vores faste udgifter væsentligt højere i dag. Altså vi betaler, vi bruger væsentligt flere penge, på vores faste udgifter, fordi vi sætter, vi makser ud. Altså, som sagt, vi bor i større hus, flere biler. Øh, så alle de her ting, som skal betales hver måned eller hver kvartal eller sådan noget, der bruger vi rigtig, rigtig meget af mange af vores penge på. Og det er jo bare øh, lidt interessant, synes jeg, at, øh, at vi faktisk har skabt mindre luft. Eller. Måske oven ved at gå så langt som til at sige, at vi simpelthen har svært ved at acceptere, at der kan være luft, så derfor så bruger vi simpelthen de penge, vi har. Så der må altså godt være luft, ligesom der godt må være luft i den her køkkenskuffe. Øhm, så det her med, at, at du nu kan lukke den her skuffe, ikke? det her med, når du åbner skuffen, så kan du se alt, hvad der er dernede, og du ved, at der er kun de ting, du skal bruge. I din økonomi, der svarer det til, at... Du ved præcis, hvad dine udgifter er, og hvornår de skal betales. Det er det, der sker i dit budget. Øhm, du har også taget stilling, da du laver dit budget, så har du taget stilling til, at der er noget, jeg skal stoppe med, eller noget, jeg vil begynde at bruge penge på. Du har sørget for, at alle dine regninger bliver betalt via betalingsservice, eller bliver trukket via et kort, som du har fået til din budgetkonto, sådan så det ikke er din egen lønkonto der skal agere håndbærgård for de her udgifter som i virkeligheden hører til på dit budget. Hver måned der tjekker du dine udgifter i forhold til dit budget, fordi det er det her sammenspil mellem budget, som er vores bedste gæt og virkeligheden. Og på den måde der giver du dig selv muligheden for at bevare overblikket, at altså, du kan se stemmer det. Det, som jeg har gættet på i mit budget, stemmer det med virkeligheden. Og hvis ikke, jamen, så skal der ændres noget. Øhm, så, så det her med, at du giver simpelthen, altså igen, er det meget, meget lavpraktisk, det her step. Øhm, og så sker der bare det en gang imellem, som der sikkert også sker i din kvikkenskuffe, at lige pludselig så spotter du, hey ho, nu, øh, nu har der simpelthen sned sig nogle nye dårne elastikker ned i din kvikkenskuffe. Øhm, og det svarer til i din økonomi, at du sådan ikke, altså fik du, ikke lige, du fik ikke lige skrevet de faste udgifter ind i de der 2, 3, 4, 5, 6 måneder af din budgetskablon, fordi ach, det, det fik du bare ikke lige gjort, du ved, ikke lige så vel, som der røg lige nogle elastikker ned i den der skuffe, øh, i stedet for, at, at du tog stilling til det med det samme. Og der er det jo bare så interessant, fordi vi kan godt sådan have lyst til at sige, at det var bare lige fordi, du ved, og så gik tiden. Jeg havde faktisk en af mine, øh, mine rigtig søde følgere, som, øh, som skrev til mig på et tidspunkt, hvor hun var sådan lidt, holy shit, fordi hun havde downloadet den her budgetskabelon ind fra min hjemmeside, og hun havde ligesom udfyldt den, og havde været sådan ret cool med hver måned. Og jeg vil sige, når jeg siger hver måned, så kan det godt være, at du sidder og tænker, oh my god, altså det overgør, at jeg kan gøre hver måned. Åh, oh, det gør du, fordi det tager vidderligt fem minutter. Og det er, ikke, det er ikke sådan fem fiktive minutter, det er fem real-time menneskelige minutter. Det tager vidderligt ikke længere tid. Men den værdi, du får ud af det, øh, den er ekstremt meget højere. Og det, hun opdagede, det var, at ah, så gik der var der lige gået en 4-5 måneder, hvor hun havde ikke lige gjort det her. Og det vil sige, at der var faktisk nogle ting, øh, som hun ikke havde opdaget, at de lige pludselig brugte væsentligt flere penge på. Og så var forklaringen jo der, altså den var bare der, som hed, ah, okay, det er bare fordi, at øh, nu blev vi skulle lige lidt glade i lampen med at, øh, at købe lidt ekstra, 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 ekstra til haven, du ved, eller hvad det nu end kan være, der blev skruet op for, uden at man har lagt mærke til det. Øh, og, og jeg har sådan lyst til at sige, prøv at tænk på det med, med at børste tænder. Altså, vi når jo ikke, det tror jeg, de fleste af os i hvert fald ikke når, øh, fordi tandbørstning hvis du kigger på det, det er faktisk noget, du skal gøre hver dag. For nogle af os gør vi det to gange om dagen. Ikke? Morgen og aften typisk. Ikke? Så det er faktisk noget, du gør hver dag. Jeg beder dig ikke om at forholde dig til dit budget hver dag, bare en gang om måneden. Ikke? Og det holder vi jo heller ikke lige pludselig op med. Så var du ikke sådan, så gik der lige en, to, tre måneder, og så fik vi ikke lige børstet tænder, og så fik vi huller i tænderne. Det gør vi jo ikke. Det er sådan accept af, ja, det er det, vi gør. Vi børstet tænder om morgenen, og vi børstet tænder om aftenen, fordi det er skidt godt for vores tænder, og så, du ved. Så har vi hele den der perlesnor af, så får vi ikke i tænderne og Så det er i virkeligheden den sådan samme accept af, at, at økonomi er også bare noget, du skal håndtere. Der behøver ikke at være det store drama i det øh, at skulle gøre det her. Der behøver ikke at være de store diskussioner i at skulle gøre det her. Og hvis der er det med dig, hvis du godt kan mærke, at der er noget modstand her, jamen, så ligger der altid noget andet bag. Og så kan det være en rigtig god idé at begynde at, at fokusere lidt på, hvad fileren handler det her om. Fordi jeg tænker ikke, der er det store drama, når du skal børste til Det næste skridt i forvandlingen, nu har vi fået overblikket. Nu har vi sådan gået rent lavpraktisk til værks og fundet ud af, hvad er tilstanden lige nu og her. Det næste skridt her, det er tryghed. Øhm, fordi at når du har givet dig selv overblikket, i din økonomi, så har du nu også overskud til at kigge på, hvordan at du kan skabe noget mere luft. Endnu mere luft. Så du ikke konstant presser din økonomi. Og det kan fx være den her kendelse af at give dig selv lommepenge, Som voksen. Og med lommepenge, der mener jeg at give dig selv nogle penge, som du må bruge på månedlig basis. På lige præcis det, som du har lyst til uden at du skal forsvare det over for hverken dig selv eller andre. Og så kan det være, at du siger, ej, det lyder altså sådan lidt, øh, det lyder sådan lidt skørt. Altså. Øhm, men det, der faktisk sker, det er, et, du bruger pengene alligevel. Altså, du gør, du gør det her i forvejen. Men, men det, der måske bare sker for dig i dag, det er, at, at du bruger... Nogle penge, som du havde dedikeret til noget andet. Ikke? Så det her med, at vi kan ende op med at gå sådan lidt og småhabse lidt fra nogle andre konti som egentlig var tiltænkt noget andet, fordi jamen jeg skal også lige have lov til at gå i biffen eller på restaurant eller et andet. Ja, og, og fileren skal du da det, hvis der er plads til det, men så giv dig det selv i lommepenge. Altså, få lavet en madkonto. Madbudgettet er en af de udgifter, der svinger allermest, mest specielt hvis ikke, at vi ligesom giver os selv muligheden for at få et overblik. Og når du har en separat konto, hvor du har et separat hævekort til, og hvor det kun er herfra, det kort, det bruger du kun, når du handler nede i supermarkederne, jamen så har du altså en meget, meget større mulighed for at bevare overblikket. Og det vil sige, at der er også en tryghed i, at det ikke er sådan noget med, at du ved, er der så nok til mad, og du skal hele tiden gå og regne på, ud af de her penge, du har på din konto, jamen der skal jo også være til mad, og så var der lige den der biotur, altså det bliver et stort var af alt muligt. Ha' det på en separat konto, så kommer der ro på. Lav en eller flere opsparingskonti, det er her din drømme bor. Ikke? Altså trygheden ved, at noget af det, du går og ønsker dig, og det kan rent faktisk blive til noget. Det kan også være, at du har en hobby, hvor der er et eller andet stykke værktøj, eller redskab, eller et eller andet, du vildt godt kunne tænke dig. Det koster altså bare lige nogle penge, så det er måske ikke nogen, du har lige nu og her. Så spar op til det. Kig på de store faste udgifter, som du for eksempel har til bil eller bolig, og så vurdere, er det pengene værd for mig at bruge på lige præcis det her? Den bolig, jeg bor i. Er det pengene værd, eller synes jeg, den er for dyr? Øh, den bil, jeg har, er det alle pengene værd, eller er den for dyr? Og hvis jeg skal tage mit eget eksempel, og hvis du har, hvis du har lyttet med øh, på podcasten her i noget tid, så ved du, at, øh, at, at jeg også er flyttet øh, og har gjort forskellige ting og sager øh, i forhold til bolig, simpelthen fordi jeg havde lyst til det. Og vi gjorde blandt andet det med vores bolig på et tidspunkt, vi solgte den lejlighed, vi boede i fordi vi faktisk begge to havde lyst til for det første at prøve noget andet. Og så endte vi med, godt nok lidt med en omvej, sådan er det nogle gange, men så endte vi faktisk også med at flytte i noget mindre, fordi det havde vi lyst til. Altså det handlede ikke engang om at, at vi nødvendigvis havde brug for at minimere vores udgifter, men jeg kunne bare mærke, at, at, at jeg havde lyst til det. Altså jeg havde simpelthen lyst til ikke at gå og... Øh, og sådan sjaske rundt med pengene på noget, som jeg faktisk ikke rigtig fik, fik den værdi ud af. Til gengæld, så kan jeg kigge på min bil, og så sige, jeg elsker den lille røde spand, øh, og den kører mig rundt trofast, øh, alle mulige steder i landet, hele tiden. Altså, så den er alle pengene værd for mig. Så det her handler ikke om, at du skal sidde og tænke, Ej, jeg elsker godt nok mit kæmpe store hus, hvis det er det, du bor i, eller min skønne, lækre lejlighed, hvor der er super meget plads, og jeg har ekstra, ekstra rum og alt muligt, og må jeg nu ikke lige pludselig have det godt med det? Jo, det må du. Du må have det sindssygt godt med det. Du skal bare jeg vil bare opfordre dig til at mærke efter, om du er glad for det. Og hvis du er glad for det, så er det jo alle pengene værd, og så er det fantastisk. Men det her med at give dig selv lov til at i tryghed udforske, er der nogle af de her store ting, som jeg faktisk har lyst til at lave op på? På det følelsesmæssige plan, når vi taler om tryghed, så ligger der virkelig store forandringer. Øh, blandt andet troen på dig selv. Altså det her med, at det nu er slut med at sige, at jeg er ikke god til økonomi, for eksempel. Fordi nu ved du, at, at det handler ikke om, at altså, man kan ikke være god eller dårlig til økonomi. Det handler om, om du tager dig af din økonomi, eller om du ikke tager dig af din økonomi. Altså, der er, ikke, der er ikke så meget i det. Det handler virkelig om, tager du dig af den, eller tager du dig ikke af den? Håndterer du den, eller håndterer du den ikke? Kigger du på den, eller kigger du ikke på den? Øhm, og så vil du også opleve, at økonomiske bekymringer bliver meget, meget mindre. Og faktisk så opstår de ofte kun når der sker noget, som kræver sådan din særlige opmærksomhed, det kan være, at øh, du mister dit job, øh, så der er altså lige noget her, hvor man siger, åh, oh, der er altså lige nogle ting, jeg lige skal, skal håndtere her, fordi der, der, så vil min indtægt altså være noget lavere øh, i en periode. Det kan være, at du får lønforhøjelse, og har brug for det at sige, okay, nu får, jeg, nu får du måske 1000 kroner ekstra udbetalt. Hvad er det, du gerne vil have, der skal ske med de penge? Skal det være ekstra lommepenge til dig selv? fantastisk, så det er det du gør, uh, har du lyst til at bruge dem på en opsparing, super, så det er det du gør, men det der med at tage stilling. Og der kan godt lide, når, når livet sådan byder os nogle af de der, sådan, uh, du ved, at nu skal vi lige tage stilling til noget her, jamen så, så, så har jeg lyst til at sige, så skal du ikke være så bange for at mærke de her økonomiske bekymringer, fordi på det tidspunkt, der er det egentlig bare sådan et prik på skulderen om, at der lige er noget, du skal tage dig af. Men rigtig tit, så har vi økonomiske bekymringer, fordi vi forestiller os noget, der måske kan ske ude i fremtiden. Øh, som også ofte kan være baseret på oplevelser, vi har haft i fortiden, eller noget, vi har hørt, der er sket for andre, og så kan vi sådan begynde at gå og bekymre os om, åh oh gud, hvad nu hvis det også sker for mig? Og økonomiske bekymringer, det er virkelig, virkelig noget, der kan dræne os. Specielt fordi, at de ofte ligger og rumsterer i vores underbevidsthed. Så en ting er, at du måske lige kan have nogle tanker i løbet af en dag, men det bliver altså nogle gange lidt som ligesom det der isbjerg, hvor det du sådan rent lavpraktisk kan tænke dig til, det er endnu større nede i din underbevidsthed. Og det ser jeg bare rigtig tit, for ikke at sige stort set altid, hos mennesker, som ikke vil håndtere deres økonomi, altså som virkelig prøver at undertrykke, at her er noget, som jeg skal tage mig af. Så, så det her med at forstå, at når du har skabt overblikket for dig selv i din økonomi, og du nu mærker trygheden i, nu har jeg overblikket, nu ved jeg præcis, hvad det handler om. Godt, så behøver jeg ikke, altså, nu ved jeg det, så kan jeg ligesom gå videre til det næste. Og det vil sige, her her giver du altså også dig selv muligheden for at kraftigt at minimere dine økonomiske bekymringer. Og når trygheden er der, og det her kan godt tage nogle måneder, og det er cool nok, Altså, der, er ikke noget, der er ikke noget hastværk her, men igen vil jeg bare mindre om, at, at værdien i den her forvandling er ekstremt meget højere, end du kan forestille dig lige nu. Når du har givet dig selv overblikket, og når du har mærket trygheden længe nok til, at nu er det blevet din de naturlige tilstand med din økonomi, så sker der helt automatisk det, at så begynder der at ske magiske ting med dit mindset, fordi her, nu er dine tanker ligesom ikke længere fastlåst i at forsøge at undgå din økonomi. Øhm, og dermed i de skjulte faktisk også altid at bekymre din økonomi, fordi det er jo sådan det nærmest tragikomiske, der sker, når der vi forsøger at undgå noget, Jamen, så er det der, vores tanker konstant glider over, fordi vi ved godt, at vi forsøger at undgå noget. Så når du ikke længere har behov for det, fordi nu er alt ude af det åbne, ikke? ligesom køkkenskuffen, nu er der overblik over det hele, så nu er der ikke nogen grund til at gå og bruge den her energi på det, så begynder der også at opstå nye behov hos dig. Og det kan være, at du får lyst til at rejse, det kan være, at du får lyst til at læse bøger, være kreativ, lære et nyt sprog, det kan være, at du har lyst til at flytte, det kan være, at du får lyst til at... Skifte arbejde og prøve noget helt nyt, eller studere, eller få et kæledyr, you name it. Med andre ord, så sker der det, at du lader livet folde sig meget mere ud, uden at være så bange for det. Og det betyder altså i, i al sin enkelhed og, og virkelig, virkelig stor skønhed, at du begynder at leve dit liv, i stedet for bare at overleve det. Og hvis du sidder og tænker, åh, den forvandling, den gad jeg virkelig godt at, at mærke i min egen økonomi, og måske er du allerede på vej. Men i hvert fald så har jeg lyst til at sige til dig, at her i starten af november måned, der åbner jeg for budgetekspeditionen 2023, som netop er en del af det her første skridt i forvandlingen i din hverdagsøkonomi, netop med at få overblikket. Øhm, og her der har du mulighed for at få det sammen med en hel flok af os andre. Så, øh, så hvis du kan mærke, at det er rart for dig at følge med, altså følge, følge med på en eller anden plan, følge med på den her ekspedition, så, øh, så hold øje med både podcasten her. Jeg skal nok øh, fortælle mere om det, når, når der ligger mere klart, når tilmeldingen åbner. Men jeg vil, lige, jeg vil bare lige give dig den som sådan en... Hmm, hvis du godt kan mærke, at der er noget, der kalder på dig her, jamen så kom endelig med på den her budgetekspedition, fordi der er ingen grund til, at du ikke også kan opleve den ekstrem smukke og meget, meget værdifulde forvandling, der kan være i din hverdagsøkonomi.